0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Abran sus Biblias, por favor, y vayamos a Lucas. Lucas capítulo 2. Y hoy vamos a ver, hermanos, el tema de cómo ser campo para Jesús en esta Navidad. Este va a ser el último ah, domingo mío aquí, me han preguntado sobre las Biblias Traje otra vez Biblias para los que quieren comprar Biblias para Navidad este, Pero va a ser el último domingo ya de este año para mí estar aquí ah, Necesito estar en mi iglesia también, amén He estado haciendo todo lo posible de, de, de estar en dos lugares al mismo tiempo Este viernes en la noche a las 9, eh, salimos de Hermosillo, manejamos toda la noche y este, llegamos aquí ayer sábado en la mañana Así que todavía siento como que alguien me pateó la cabeza este, Y gracias a Dios eh, traje una familia conmigo de Hermosillo La familia Ramos y si se ponen de pie hermanos por favor ahí están atrás Para que los saluden Hermano Gamaliel, hermana Julieta Gracias hermanos pueden tomar asiento Fueron mis pistoleros esta noche Y este, es de gran bendición estar Pero si acaso les interesa hermanos Después del servicio estarán las Biblias disponibles Lucas capítulo 2, y si se ponen de pie, si ya encontraron su lugar Y vayamos al versículo 6 Lucas capítulo 2, versículo 6 Estoy agradecido por la invitación del Pastor Chapo También de, me, ha, me ha confiado dos domingos, tres ya no Después de el día de acción de gracias Y esos últimos dos, vamos a continuar orando Que el Señor esté bendiciendo y que siga uh, dirigiendo la iglesia Ay, y le doy gracias a Dios por estas, estos domingos que hemos estado juntos aquí Espero que haya sido de bendición para usted Lucas capítulo 2 versículo 6 Y quiero que notemos por favor es más Vamos a comenzar del versículo 1 Yo voy a leer el versículo 1 todos juntos El versículo 2 y nos vamos hasta llegar al versículo 7 Amén estamos todos ahí Dice la Biblia Aconteció en aquellos días que se promulgó uno pensaría que después de nueve años ya en México pudiera decir estas palabras, ¿verdad? Pero se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad Versículo 4, todos juntos Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta todos juntos. Y aconteció que cuando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y, em y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón vamos a orar señor yo te pido por favor por el poder de tu santo espíritu en mi vida quiero ser de bendición esta mañana úsame por favor señor y habla corazones te pido que si sí hagamos campo para ti en esta navidad y señor te pedimos todo esto en el nombre de cristo jesús amén pueden tomar asiento hermanos por favor se ha dicho que esta es la mejor temporada del año, y estoy de acuerdo, para mí me fascina la Navidad, ese es el mejor momento para mí del año, me fascina, me fascina ir a los malls y escuchar himnos que están tocando, aunque muchas veces con música mundana, pero me, por lo menos es un himno, amén, este, pero es la mejor temporada del año y yo sé que aunque es mi estación favorita, también reconozco que esta es una de las temporadas que... Conlleva mucho estrés para la mayor parte de las familias Y en lugar de disfrutar el tiempo de la Navidad La mayor parte están tratando de averiguar Cómo comprar todo lo que quieres comprar Pero no tienes el dinero para comprarlo ¿Cuántos están ahí? Levanten la mano, confíense en pecado Amén, bueno, muy bien Por esta estación y por todo lo que conlleva esta estación La mayor parte de la gente vive con estrés Pleitos Incluso, hermanos, sentimientos encontrados, muchos se encuentran en esta temporada. Hay unos que se sienten solos. Y uno puede decir, en Navidad se sienten solos, ¿sí? Hay personas aquí que no tienen familiares y están aquí solos. Y viene la Navidad y todo el mundo tomándose fotos con la familia y, y él un selfie, si acaso, muy bien, este porque no tiene con quién compartir el momento. Hay días donde gente lo celebra y otros lo lamentan. Por ejemplo, el día de las madres, todas las mamás están brillando, todas las que están intentando tener hijos, están así. Este, el día del de, 14 de febrero, todos los matrimonios van y cenan juntos, se toman fotos, chócala, fotos de amor. Y los solteros maduros, están... Para todos lados ven, ¿verdad? Y unos besándose aquí, otros allá y ellos solos. Y De la misma forma, la Navidad es igual. La Navidad atrae diferentes sentimientos de muchos. Para, para varias familias aquí, quizás tienes el temor de que va a venir aquel tío, aquella tía. Y el reunirse otra vez y estar juntos como familia es algo terrible. Es el pensar, ah, no, la, la última vez que nos vimos nos peleamos... ¿Cómo va a estar todo ahora este año? Y pues como hay tanto estrés, ahorita en el internet puede encontrar de todas clases de consejos para evitar problemas en la Navidad que vienen comúnmente. Por ejemplo, en, la, en, en una página que se llama Skills You Need, este, herramientas que necesitan, este, se da muchos, muchos consejos, cosas que puedes hacer para evitar que esta temporada sea este, llena de estrés para usted. Por ejemplo, uno de los tips que da es sobre los asientos. Dice, si, si va a venir gente a tu casa que te cae mal. Amén. <risa> que eso se me hace bien interesante para qué invitar a alguien que te cae mal. Pero bueno, vamos a suponer que estás invitando a alguien que te cae mal. Dice en estos tips que están dando de que nunca los debes de sentar en frente de ti porque estás forzado a verlos todo el tiempo. Que es mejor ponerlos a un lado de ti. Porque los puedes ignorar. Amén. Muchos lo están escribiendo, es lo ¿verdad? Eso es algo bueno, muy bien. Este, y otros dicen eh, que obviamente vienen los tips también de cómo planear tu tiempo, cómo planear tus gastos. Y como la mayor parte aquí son hispanos, mexicanos, de donde haya venido, somos todos, todos compartimos, todo Latinoamérica compartimos el hacer todo a última hora. Amén. Unos pudieran haber comenzado a comprar sus regalos de Navidad desde Septiembre. Pero no, la mayor parte decide hacerlo todo en Diciembre para sentirse pobres. Amén. Porque pudieras, verdad, poner los gastos de mes en mes para que no se sientan tan fuerte. Pero cuando lo gastas todo en una, dos semanas... Uno se siente como que, pues, no tengo nada. Pues sí, es lo que sucede cuando dejamos todo a última hora. Entonces, eh, uno de los tips de esta página es eh, este, comprar las cosas con tiempo. Pero no vamos a escuchar eso, somos latinos. Amén. Así que es mejor sentir la congoja, el estrés. Amén. Bueno, qué bueno que ya agarraron el, el sarcasmo ahí, ¿verdad? Pero bueno, este, si no tienes cuidado en esta temporada, que debe de ser una temporada llena de gozo, Llena de momentos de la familia De repente no van a tener campo ni para Jesús Acabamos de celebrarle a mis cuatitas el primer año de vida que Dios les ha dado Fuera del vientre este, y sería un poco loco haberlo hecho sin ellas ahí presentes Pero piense conmigo la Navidad se ha hecho tan comercial que muchos le celebran la Navidad a Jesús sin el cumpleañeros. Se celebra de tal forma que quizás la mayor parte de los cristianos, en lugar de honrar a Cristo en esta temporada, le deshonran por la forma que se comportan. Hay muchos cristianos aquí que quizás no han tomado ni una cerveza en todo el año, pero viene el 24 y de una forma u otra gente piensa... Hoy es bueno hacerlo. Y pierden testimonio, pierden el respeto de la familia. Cuando nació Jesús no había campo para Él en el mesón, dice la Biblia. Todos somos mayordomos de nuestro mesón, de nuestro hogar, de nuestra vida. La pregunta que nos tenemos que hacer es, si hay campo en su vida, en su hogar, en la forma que usted celebra, si hay campo para Jesús. Porque si no hay campo para Jesús. Entonces su vida en esta temporada es fiesta, comer, fiesta, descansar. Pleitos, estrés, deudas. Tarjetas de crédito. Y de repente la Navidad tiene que ver más con usted que con Cristo. Pero el hecho que no había... Verdad campo para Jesús es ilustrado en toda la Biblia no nomás en Lucas capítulo 1 incluso les recuerdo Juan 1 11, la Biblia nos dice a lo suyo vino y lo suyo dice la Biblia no le recibieron No había campo para ellos para Jesús aún el rey Herodes si recuerdan trató de matar a Jesús al nacer Cuando los reyes magos llegaron no no hay campo para dos reyes no puede existir un rey de los judíos, maten a todos los niños Entonces pienso que si, verdad, en esos tiempos no había Jesús No había campo para Jesús, ¿Qué estará sucediendo más de dos mil años después Si hay campo para Jesús en la vida suya en este momento Y así cuando Jesús nació muchos se perdieron la primera navidad si usted no tiene cuidado también se perderá la Navidad La Navidad no tiene nada que ver con Santo Claus Tiene todo que ver con Cristo Enséñeles a sus hijos de qué se trata la Navidad A mis hijos desde niños yo les comencé a enseñar que no existe Santo Claus Y es por obvio que ahorita en Hermosillo en esta temporada ponen Santo Claus por todos lados y yo sé que la mayor parte lo ven como algo bonito, tradicional. Yo lo veo como algo pagano. Entonces yo le dije a mis hijos, mira, si a ti alguien te pregunta ¿qué es lo que te va a traer Santo Claus? Tú dile, no existe Santo Claus. Y no se imaginan las reacciones que gente tiene. Allá en, en, en México esto está bien arraigado. Estamos hablando que es como negar la Trinidad que un niño no cree en Santo Claus. Entonces yo me los, me, me los llevo a todos los lugares, los niños, y ¿y qué te, va, ¿qué te trajo Santo Claus? No existe Santo Claus. A mí me ha tocado ver a mamás tapar los, los oídos de los niños. ¡Oh! Yo, ojalá que sube. Yo pienso que si un niño uh, no, no uh, tiene el denuedo para preguntarle a mis hijos sobre Santo Claus, mis hijos tienen el derecho de decirles la verdad entonces no existe santo claus no, no saben ni qué hacer con esto porque para ellos navidad sin santo claus no es navidad cuando en realidad la navidad sin cristo no es la navidad él es la razón por la cual nosotros nos juntamos y además yo no quiero que otro hombre panzón tome el crédito por los regalos que yo compro amén él tendrá una barba y yo no pero yo no quiero que él tome el crédito amén entonces, eso fue gratis. Entonces, nosotros tenemos que mirar bien por nuestros corazones. Dice Lucas 21, no no tienen que ir ahí. Dice: Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de esta vida. Y venga de repente de, de, sobre vosotros aquel día. Qué curioso. Que Lucas 21, 34, nos dice que nos debemos de cuidar de la glotonería, de las fiestas, de todo esto lo que hacen. No vaya a ser que el día cuando venga Jesús, venga sobre un día que están celebrando en lugar de estar adorando. Y vino Jesús ya una vez y la gente se lo perdió. Pudiera venir quizás el 24 y la gente se lo va a perder porque va a estar más interesado en el evento que en Cristo a quien se le celebra la Navidad. Entonces, al contemplar nuestro contexto que hemos leído ahorita en Lucas capítulo 2, queremos estudiar sobre la vida de María y de José en el momento que se está acercando la Navidad. Y vamos a aprender de esto, sobre cómo podemos hacer campo para Jesús o si es que hay campo para Cristo en su Navidad. Entonces, quiero que vean por favor conmigo, y quiero que noten los siguientes principios que vamos a ver hoy Noten número uno por favor, las actividades de la estación Hay muchas actividades que están sucediendo en nuestro tiempo Y quiero que vean conmigo Lucas capítulo 2 por favor, versículo 1 Lucas 2 versículo 1 La Biblia nos dice, aconteció en aquellos días Que se prolongó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Dios, hermanos, tenía un emperador para poder cumplir las profecías. Y lo inmediato que aquí notamos es, Augusto César dio un edicto para que se le cobraran impuestos a todas las familias. A nadie le gusta pagar impuestos, pero eso es algo que desde entonces se, se promovió para que se pudieran este, pagar estos impuestos. Pero lo que Sirenio no sabía era que Dios lo estaba usando para que se cumplieran las profecías. Dios siempre está en control. Dios siempre está en control de los reyes, de los presidentes, de todos los que están en poder. Dios está en control y no fue por accidente. Que Sirenio se levantó esta mañana y dijo, voy a pasar un edicto para que, se haga, para que se cobren impuestos. Dios ya lo tenía previsto todo esto para que fuera la forma que David, eh, perdón, que para José, perdón, y para María que fueran a Belén para pagar impuestos. Y que ahí es cuando iba a nacer el Señor Jesucristo. Qué maravilloso que un, un presidente, un emperador mundial esté bajo el control de Dios. Incluso la Biblia nos dice en Miqueas capítulo 5 versículo 2 que es en Belén donde tenía que haber nacido el Señor Jesucristo ¿Cómo iban a llegar a Belén? Dios dijo ya tengo eso bajo control El, este, el emperador va a dar un edicto para que todos fueran a ser empadronados con sus familias Y pues ellos como eran de la familia de, de, de la línea de David tenían que ir entonces a Belén para poder ser empadronados Vayan conmigo por favor a Proverbios capítulo 21 Y quiero que noten por favor este versículo No pierdan Lucas capítulo 2 Si estamos ahí Lucas 21 Proverbios perdón ¿Qué, qué dije? No les digo parece que ando todavía dormido Proverbios 21 por favor versículo 1 Estamos ahí, Proverbios 21, versículo 1 La Biblia nos dice como los repartimientos de las aguas Así está el corazón del Rey, ¿en dónde? Todo lo que hace, ¿qué dice? Lo inclina, a todo lo que quiere, lo inclina Y qué maravilloso entonces ese pensar hermanos, que noten aquí Aquí está el rey, verdad, ah, dando un edicto y él sin darse cuenta, Dios está, necesito que se cumpla la profecía, da un edicto. Aún hermanos, cuando Pilato mandó a que a que latigaran a Jesús, ¿cuántos recuerdan? Quizás el rey está pensando, yo estoy en control de esto, yo soy el patrón aquí, latíguenlo, crucifíquenle, y ¿sabes lo que él no sabía? Que la Biblia dice en Isaías 53.5 mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Entonces como Isaías fue escrito mucho antes Se tenía que cumplir Y ahí está Pilato pensando que él está gobernando Por su propio juicio Cuando él no sabe que era Dios Que lo estaba y Tiene el, el corazón de él Inclinándolo como él quiere Para que se cumpla la profecía No hay nada fuera del control de Dios hermanos Él está en control de todo y se tenían que cumplir las profecías. Entonces, se dio un edicto, lo cual podemos ver, hermanos, que en esta estación de la Navidad, hay muchas actividades. Incluso, la primera actividad que vemos, y regresen a Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2. Vemos, hermanos, que la primera actividad que vemos en Lucas 2 es que hay familias en viaje. Dice la Biblia en el versículo 3, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. O ¿Saben lo que sucede mucho en esta Navidad? Viajes, unos van a salir, unos el 24 no van a estar aquí, van a estar en Los Ángeles, van a estar otros en México. Pero lo que hacemos tradicionalmente, como eso es un evento familiar, es, hay mucho viaje, mucha transportación. En el caso aquí de María y de José, era que ellos estaban en viaje para pagar impuestos, así como muchos de ustedes van a estar en viaje para ver familia, y, y eso es bueno, pero en esta estación, hermanos, muchos viajan y el afán de todo los transforma en el Grinch. Amén. Se dicen las estadísticas que antes que familias se van de vacaciones, se pelean antes. Y muchos se están riendo, saben que es verdad. No, que vamos a hacer eso, y entre que están empacando y están todos enojados. Se te olvidó, van a una hora de manejo. ¿Qué se te olvidó? ¿Qué se te olvidó? Sí, se me olvidó. Y ahora ya se arruinó todo el viaje. El andar en viaje arruina nos pone bajo otro estrés, la gasolina, lo, los gastos, es el tener todo en orden. Imagínense, aquí está María y está José, y no están, hermanos, manejando el vehículo más nuevo del mundo, están en camello. Amén Iba a durar días encima de esta bestia Para llegar a su lugar Esto involucraba todavía más planeación Ahorita muchos tienen cámaras en sus casas Que pueden ver Allá se despedían de la casa Esperemos que cuando regresemos esté todo bien Lo, lo más tecnológico en ese tiempo Sería un perrito y unos me, Unos verdad Unos este, vecinos metiches Ahí que estuvieran viendo Pero se iban, se despedían Familias que están viajando, familias también vemos que están gastando eh, La Biblia nos dice en el versículo 1, vean en Lucas capítulo 2 versículo 1 Aconteció en aquellos días que se, pro, se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado Hermanos iba a haber el gasto aquí de impuestos En este tiempo eran impuestos, para usted va a ser impuestos que se le van a cobrar por comprar algo este, van a tener gastos, van a tener, este, tener que comprar las cosas hermanos Y todo este tipo de cosas nos desgastan en la temporada Para cuando ya viene el 24 Ya usted ya está acabado Incluso ya quiere que se acabe Y, y está ya pensando, no hombre esto va a ser tremendo Ya, neces ya, ya, ya están angustiados Muchos se encuentran insatisfechos porque no pueden comprar todo lo que, lo que quieren. Ahora quiero que noten algo en sus Biblias por favor. O en una, un pedazo de papel. Porque esto va a ser muy importante. La forma de matar algo especial en tu vida. Es cuando la comparas con algo más. La forma de matar algo especial en tu vida. Es cuando la comparas con algo más, Dios va a hacer algo muy bueno con muchos El problema es que cuando la comparas te arruina el gozo y Mis suegros fueron a visitarnos hace un mes allá Hermosillo Y como buenos suegros lo, lo, o buenos abuelos, los abuelos hacen por sus nietos lo que nunca hicieron por sus hijos Amén. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Yo le he pedido a Jerry, mi mamá, si me das dinero, ponte a lavar el carro, ¿verdad? Este, ponte a hacer esto, ponte a trabajar. Y hoy con mis hijos no hay nada que les dicen no. Llegaron mis suegros y les estaban repartiendo los bienes. Les estaban dando que 20 dólares, que 20 dólares. Y a uno de ellos, hermanos, todos estaban bien felices con lo que estaban recibiendo, pero a uno de ellos, como era su cumpleaños, recibió más. Y sabes lo que hicieron? Ahí estaba Benjamín con sus. Estaba bien feliz y. ¡oh! Y cuando vio que Luisito recibió más, así fue. O sea, no, 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 no podía quitar sus ojos del de 20 dólares. Pero porque Luisito recibió 30, de repente. Y así van a estar muchos esta Navidad. Van a abrirse una corbata, van a decir, oh, qué tremenda corbata, qué buena esposa, mira. Y luego de repente va a entrar un hermano con un traje nuevo. Y mira lo que yo recibí una corbata, van a decir, y, y él, mira. Y la corbata. ¿Y sea lo que hacen muchos cristianos inmaduros? Porque la mejor forma de arruinar algo especial en tu vida es cuando la comparas eso te roba más el gozo que cualquier otra cosa en tu vida cuando la comienzas a comparar vas a estar bien feliz y lo ¿por qué recibió? y como somos latinos somos bien creídos también llegamos queremos que todos vean entonces la felicidad se acaba cuando la comparación inicia Tengan mucho cuidado, hermanos, en tanta actividad. No vaya a ser que no hagas campo para Jesús. Porque estás en toda la ideología, quizás mundana, de comprar, cuando eso debe de ser secundario, no debe de ser lo primero. Entonces, vemos las actividades de la estación: mucho viaje, gastos, lo mismo de hoy. Pero quiero que veamos también algo interesante que vemos aquí dentro de las escrituras. Y luego vemos la ausencia. Que de personas pensando en el Mesías y quiero que piense conmigo en esto porque nadie estaba buscando al Mesías excepto a los magos los escribas, la gente religiosa, nadie estaba pensando en el nacimiento del Mesías por eso no había campo, en esta temporada tendrás que forzarte para mantener a Cristo primero en tu vida y toma disciplina, toma pláticas, toma el enseñarle a tus hijos de qué se trata la Navidad. Porque los religiosos, aunque ellos sabían dónde iban a ser Jesús, no estaban buscando a Jesús. Incluso, vayan allá a Mateo, por favor, no pierdan Lucas, por favor, vayan a Mateo. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 Y noten por favor el versículo 4 Dice la Biblia Y convocados todos los principales sacerdotes Aquí está después que se van los magos Se quedó el rey celoso de que pudiera existir otro rey en su nación Y dice y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, ¿en dónde? En Belén de Judea, porque sí está escrito por el profeta. Ahora, deja pausar. Los sacerdotes, los escribas y todos los que eran de fe sabían y conocían las escrituras. Pero la pregunta grande es, ¿por qué nadie más lo estaba buscando? ¿Por qué es que vinieron unos magos del oriente? Ellos ya habían visto la estrella, ya estaban observando los tiempos y fueron siguiendo para buscar al Mesías, pero no había nadie en la ciudad buscando al Mesías. Y ya les digo, pueden viajar, pueden comprar, Pueden tener un árbol, pueden tener una Biblia, puedes tener una fe, puedes tener una creencia, puedes conocer tu doctrina Y nada de esto quiere decir que estás buscando al Mesías en esta temporada O que estás buscando a Cristo en tu vida, o que estás buscando cómo honrarle a Él en esta temporada Si lo único que sus hijos conocen de la Navidad son los regalos, estás fallando en enseñarle a tus hijos lo que es la Navidad entonces nadie lo está buscando, todos estaban ocupados Me recuerda mucho a Marta y a María Pero Marta dice la Biblia que estaba muy ocupada para sentarse a los pies de Cristo Ella quería servir los platos Y así estamos muchos de compra aquí, compra allá, muchos van a ir mañana Ojalá que me den tiempo extra para ver si me pagan más Para poder comprar esto y comprar lo otro Y se meten en una carrera materialista que nunca se acaba En lugar de pasar más tiempo con la familia Estás pidiendo tiempo extra Porque quieres comprar algo Que Dios nunca te pidió que compraras Porque quieres comprar algo Que la, a, la, a lo mejor Dios no quiere que ni lo compres Pero el afán El empuje de esta vida Los lleva lejos de todo lo que es la Navidad Y luego se acaba la Navidad Y luego los pleitos comienzan Porque luego los intereses de las tarjetas. Te roba todo el gozo. Ya que ellos regalos que te trajeron una sonrisa el 24 te trae amargura en enero. Y estás pensando por qué compré esto, por qué compré lo otro, mira, todavía seguimos pagando. Y si quizás unos son honestos. Hay unos que todavía están pagando el regalo del año pasado. Porque los intereses van creciendo y tú pensaste, ah, que poquito cada mes y poquito se hizo una bolota grande de, de, de pura nieve, ¿no? Cuando va creciendo. Y, es, y, y uno está bien y tiene el gozo, siguen pagando. Y ahora estás pensando, ¿qué más le podría poner a la tarjeta? Unos quizás ya están pensando a aumentar el crédito. Es muy buena idea ahorcarte el resto de tu vida con deuda. No lo es, pero eso es lo que el diablo quiere Si nos distrae suficiente, la Navidad ya no es Cristo La Navidad es tus regalos, el afán, el quedar bien El meterse en competencias con familiares que no deben de estar en competencias Va a venir el 24, se van a reunir las familias Y el estrés más grande de las hermanas es verse bien porque ahí viene la otra la hermana, ¿y sabes lo que sucede en estas juntas por la mayor? Comienzan a compararse. Pues mis hijos ya conocen tanto, ah, oh, pues mis hijos ya esto. Lo... Y como que hay competencia entre en familias a ver quién la tiene mejor. Les digo algo, si tienes a Cristo, si eres una persona salva, ya lo tienes todo. No hay razón por qué competir, ya lo tenemos todo. Si usted está aquí no tiene la certeza de su salvación. No queremos que se vaya sin que tenga esta certeza. Así que esté seguro que va a ir al cielo. Porque Él nació para morir. La razón hermanos de la Navidad no es un pesebre. Es la cruz. Es la razón que Él vino para morir por nuestro pecado. Si tenemos a Cristo ya lo tenemos todo. Entonces ¿qué está sucediendo en Lucas hermanos. Muchas actividades, viajes. Están gastando ¿Qué también vemos que está pasando? Una ausencia Cristo no está en la mente de nadie Todo el mundo está muy ocupado Para reconocer que ha nacido el Mesías Pero luego también vemos algo Aquí dentro del contexto Regresen conmigo a Lucas por favor Lucas capítulo 2 Luego podemos ver que hay una Oportunidad perdida Por el dueño del mesón Ahora ¿Qué oportunidad se está perdiendo aquí? Vemos el versículo 7, quiero que vean por favor. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es obvio que él no era mexicano. Ya les digo cómo un mexicano piensa. No tanto por Cristo, sino por la fama que iba a traer a su, a, a, a su mesón. Si, si hubiera nacido ahí, él hubiera dicho, no, sabes que mejor que aquí nazca, para yo poner un rótulo y de decir, ven, trae a tus, a tus mujeres embarazadas, que aquí tengan sus bebés donde nació el Hijo de Dios. Eso fuera muy buena promoción, ¿verdad? <risa> Vengan y quédense, ¿verdad? Donde nació Jesús. E, y, y podría haber tenido cierta ganancia, se hubieran dado lugar. Pero, ¿qué oportunidad se le perdió a este hombre que le dijo, no hay campo? Porque les voy a decir sinceramente, si mi casa está llena y viene Cristo, los voy a correr. Amén. Voy a sacar a los que no son esenciales para que venga Cristo y se quede. Porque tiene que haber campo para él. Y quizás no haya campo para su tío. Su hermano y Cristo en la misma casa Quizás su familiar va a venir con otras intenciones De lo que es la Navidad No te pierdas la oportunidad Por tener una espalda débil Y párate por Cristo Y ten buen testimonio y alguien tiene que decir en esta casa no se toma, no se fuma No vamos a escuchar esta música Esta casa es cristiana y vamos a pararnos firmes por las cosas de Cristo Amen. Oh pero hay mucho cristiano amarillo Débil, cobardes Que gritan amén en la iglesia Y se quedan callados en sus casas No hay campo hermanos para el pecado y Cristo. El dueño del mesón tiene que decidir si va a ser campo o no va a ser campo. Usted decide si va a haber campo para Cristo o no va a haber campo para Cristo. Pero aquí se le perdió una oportunidad al dueño del mesón de hacer campo para el Señor Jesús. Y no podemos, hermanos, ser muy duros con este hombre. Porque muchas veces somos culpables de hacer lo mismo nosotros. Muchas veces no hay campo en nuestras vidas por el Señor Jesucristo. Hay tiempo para ver series todo el día. Pero no hay tiempo para leer la Biblia. Hay tiempos para comadrear, pero no hay tiempo para leer las escrituras y orar. Hay tiempo para todo. Hay personas que quizás ahorita vinieron, que es milagro que estás aquí. Porque cada domingo te duele la cabeza. Amén Ya muchos ya me vieron oh, Qué bueno que es el último domingo Es algo bien curioso Porque para los domingos oh, Es cuando tenemos que lavar ropa Es cuando tenemos que Todo hay, hay hermanos de nuestra iglesia Que les decimos Hermanos Cometa Halley Porque vienen una Cada Tantas lunas Aparecen Y cuando aparecen Es milagro Llegan y están todos oh, Como si fuera un fenómeno científico Usted no quiere ser así, usted quiere pararse firme, quiere ser campo, quiere eh, hermanos organizarse para que tenga el espacio en su vida en esta temporada. Pero saben que no hay campo en la vida de muchos, vayan conmigo a Juan capítulo 3 por favor. Juan capítulo 3. ¿Estamos ahí? Noten el versículo 19 conmigo. Dice la Biblia. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que qué. Porque sus obras eran malas. No hay campo. Aún el hombre pecador repulsa la luz porque sus corazones están malos. Y aquí quizás muchos están pensando, pero que si de todo lo que hacemos, hacemos un tiempecito para, para poder hacer, eh, verdad, para poder tener este acto, para poder celebrar. Y la verdad es que uno tiene que decidir en qué, qué hacer. En nuestra iglesia, verdad, si, si alguien se casa, tiene que ser fiel, su vestido tiene que ser aprobado, si la novia ha de. Representar a Cristo seguramente no lo va a representar con un vestido todo escotado. En, en, este, y, y depende cómo van a celebrarlo después. Yo decido si los caso o no. En mi iglesia ellos tienen el derecho de mandarme por un tubo igual como yo también tengo ese mismo derecho. Y, y cuando vamos a tener quinceañeras somos bien específicos a quién le vamos a celebrar una quinceañera. Yo no entiendo cómo Personas quieren presentar a sus hijas, que van a hacer votos de santidad y luego van y lo celebran en formas que conducen a fornicación o cosas así. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que saber que aún en estas celebraciones exista el campo para Jesús. Tiene que ver campo para Jesús Pero saben cuando no hay campo para Jesús Es cuando el corazón está lleno de maldad Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres dice Amaron más las tinieblas que la luz Porque Sus obras Eran malas Si yo me paro aquí firme Y comienzo a decir Ustedes los que no diezman son unos ladrones ¿Quiénes pujan? Hermanos ¿Quiénes pujan? Los que no diezman lo dicen todo. Una vez en mi, en mi iglesia ya me preguntó un hermano. Oye hermano usted estaba predicando eso por mí. Dije sí. Yo no sabía que era para él pero si a que me preguntó pues sí era para él. Amén. Si usted me pregunta esto fue por mí. No sí pues sí. Y los únicos que se ofenden cuando digo los que no diezman son unos ladrones, esos son los que están robando y no diezman. Cuando predico en contra de la gente mundana, ¿saben quiénes se enojan? Los mundanos. ¿Sabes quiénes se, se van a ofender con este mensaje? Aquellos que están planeando tomar el 24. Porque ya de antemano muchos ya, ya pusieron en sus mentes: Yo no voy a hacer campo para Jesús, voy a celebrar la Navidad como yo quiera. Ay, pastor, pero ¿por qué no nos hablas de amor y de todo lo demás? Quizás en la noche, regrese en la noche. <risa> pero hermanos, muchas veces como somos dueños de nuestro mesón, de nuestra vida, tenemos que decidir si nosotros vamos a hacer campo. Usted decide. Yo no puedo decidir por usted. Yo no puedo estar ahí cuando ya es necesario apagar esa película, porque ya no va a haber campo para Jesús en su vida si sigue viendo lo que está viendo. Y yo no voy a estar ahí cuando usted esté en su carro para que apague esa música, porque quizás si continúa ya no va a haber campo para usted y Cristo escuchando ¿verdad? los tigres del norte, no sé qué quieran escuchar. Y yo no voy a estar ahí, hermanos, cuando esté en esta Navidad y de repente la carne comience a tomar en control porque estás en un ambiente incorrecto. Yo no, usted tiene que decidir si hay campo o no hay campo. Pero no se pierda la oportunidad como este hombre del mesón que le dijo, no hay campo. Váyanse allá al pesebre porque no hay campo para que tengas a este hijo Aquí. Entonces muchas veces no hay campo en los hogares cristianos. Muchas veces no hay campo en nuestros corazones. Y si somos honestos tenemos que todos reconocer que tenemos nuestras caídas todos. Y todos tenemos que checar nuestro corazón porque quizás pensamos que está todo bien. Y el Espíritu Santo comienza a decir no está todo bien. Porque en una casa quizás esté toda santa, sin pecado pero el esposo y la esposa siempre andan en pleito, no hay campo para la ira y Jesús, no hay campo para la amargura y Jesús, hay muchos cristianos que verdad, no yo, yo, yo tengo todo en orden y están llenos de amargura, estamos hablando plena amargura, si, si hay un limón que no tiene suficiente agrio, lo voy a tocarlo con usted y ya va a estar bien amargo. Y no hay campo para estas cosas. Es que es muy fácil detectar el pecado externo. Es muy difícil tratar con el pecado que nadie ve, pero que usted sabe que está en su corazón. ¿Vas a hacer campo? ¿Va a haber campo para Cristo? ¿En su hogar? en su corazón, en la forma que va a celebrar la Navidad. Entonces, déjale, termino con esto. ¿Cómo podemos hacer campo? Y no me les voy a dar aquí ideas, y gracias a Dios el pastor trajo paquetes para las familias, y, y, y eso es tremendo, úsenlo. Pero algo que nosotros hemos hecho desde que nos casamos, mi esposo y yo, es leer la historia navideña antes de abrir regalos. Y yo nomás les quiero dar ayuda, porque yo sé que muchos están sinceramente tratando de ver, pues ¿cómo le hacemos entonces? Les voy a dar ideas. Si no está de acuerdo con las ideas, está bien, porque son ideas nomás. Y, y nomás les quiero recordar, la Navidad es de Cristo, entonces tenemos que hacer todo lo posible para que Cristo sea recordado en todo lo que hacemos. Entonces en esta temporada de Navidad Tiene que hacer tiempo para leer la Biblia Orar Tiene que hacer tiempo para venir a la iglesia Aún cuando viene gente de afuera Dígales hey, va, Vamos a la iglesia Ah no que no queremos ir Ok aquí espéranos entonces Pero no se siente obligado a quedarse Ah es que los tenemos que atender Pues ya sabes no va a ser que ellos piensen mal Que piensen mal Amén no nos hemos muerto cuando gente piensa mal de nosotros Amén Entonces viene familia a mi casa Vamos a la casa, no quieres ir, está bien, no hay problema, aquí espérame y, y el mundo gira igual Amén, nada pasa Hasta ahorita no he llegado y nunca, y no me han dicho Por eso yo nunca voy a ser salvo porque tú fuiste a la iglesia Nada, no, no, nunca pero cuando ya viene el 24 desde que yo recuerdo cada 24 vamos a la iglesia para el servicio y comenzamos nuestra celebración pensando en Cristo y luego comienza a las 11 más o menos y media y cuántos son como en mi familia que abren los regalos a las 12 a ver levanten la mano cuántos esperan hasta el 26 en la mañana levanten la mano el 25 perdón la mañana ¿Cuántos esperan hasta los Reyes Magos? Levanten la mano a ver. Porque en México también esperan hasta, hasta los Reyes Magos. Entonces, nosotros lo, lo abrimos a las 12 del 25. Lo cual yo tengo a mis hijos viendo el reloj toda la, toda, toda la tarde. Incluso este año voy a quitar los relojes, Muy bien. Para que no haya ninguna forma de que ellos y torturarlos. El año pasado estaba Benjamín ¡ay! haciendo un montón. Le dije, mira, si no te calmas. Voy a agarrar el reloj y lo voy a regresar una hora. <risa> y está oh, estaba viendo, de... llamero, llamero. Entonces a las once y media nosotros lo que hacemos es yo junto a todos mis hijos, eh, a la familia que tengamos en, en, en el 24, yo abro las escrituras, comienzo a enseñarles por qué es que nosotros hacemos la celebración de Navidad. Entonces yo me paro y... En nuestro, nuestro árbol de Navidad tenemos colores específicos que siempre hemos escogido Para usarlos como ejemplo de lo que es la Navidad en, Siempre comienzo, si hablo del árbol, comienzo El árbol nos recuerda del madero que un día fue cortado y fue hecho una cruz Y bajo del árbol de ese madero donde cuelga Jesús Él ofrece regalos, Él ofrece el regalo de la salvación él ofrece el regalo de su presencia, él, él ofrece el regalo de su ayuda. Y usted puede aplicarlo como cuando Cristo murió en la cruz, debajo de esta cruz hay estos regalos. Y luego comenzamos a escoger esferas de oro, colores blancos y oro nos recuerda que Él es rey, blanco su pureza, verde nos recuerda de su vida y, y comienzo a hablar de lo que cada una de estas cosas nos recuerda. La razón que damos regalos es para recordar el hecho que los reyes magos trajeron regalos a Cristo. Y estamos recordando este evento. Y luego comenzamos a leer de Lucas, que es el relato más largo de la historia navideña. No sea tramposo y lea Mateo, porque eso es nomás un capítulo. Amén. Bueno, vamos a leer y unos cuantos versículos. Comenzamos en, en Lucas para... Leerlo y la forma que lo hacemos nosotros es uh, Nos sentamos todos en un círculo Yo leo un versículo Y nos vamos, vamos a leer todo Lucas No todo el evangelio de Lucas Todo Lucas 2 No todo lo que es la historia navideña Leemos, leemos, leemos Hasta que se acaba la historia navideña Y ya para cuando terminamos de leer Ya casi son las 12 Mis hijos ya están Y luego les digo Y vamos a orar Y los niños van oh, Vamos a orar otro, Vamos a orar <risa> ¿Por qué? Porque si fueran por mis hijos, son iguales que sus hijos. A ellos no les interesa mucho orar. Él quiere saber qué está detrás de ese papel. Pero es mi trabajo como padre. Es mi trabajo como padre. Es mi trabajo como padre. Hacer todo lo posible para que Cristo sea honrado en mi casa. El 24, el 25... Y oramos juntos. Y ahora sí al ataque. Cada quien comienza a abrir a todos sus regalos. Muy bien. Entonces. Usted puede hacer lo que usted quiera. Yo lo único que estoy diciendo es. Ten a Cristo siempre presente. La Navidad se trata de Él. La natividad. Pon a Cristo primero en su vida. Haga campo. Ahora. Quizás usted vino hoy. Y ha estado viajando. Ha estado gastando. Quizás hasta esto ya causó pleitos en su familia. Y hasta gastaron de más unos. Y están pensando, todavía no viene ni el 24 y no tenemos ni dinero para cuando venga la familia. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? Maruchan. ¿Amén? Hagan arroz, arrocito y frijol, no hay problema. Pero yo entiendo, están todos estos afanes. Mi pregunta es, ¿Hay campo? ¿O te estás perdiendo la Navidad? Como todos de Belén, como todos los escribas, como todos los fariseos, que estaban haciendo tantas cosas y no estaban ni pensando en el Mesías. Quizás usted ha venido hoy y no tienes la certeza que vas a ir al cielo. Cristo nació porque la única forma de pagar por nuestro pecado... Era muriendo en una cruz por nosotros. Si usted ha venido el día de hoy. No tiene la certeza que va a ir al cielo. Les animo. Que no se vayan esta mañana. Sin conocer cuál es la razón verdadera. De por qué Cristo vino y nació. En un pesebre. Nos ama tanto. Que decidió hacerse humano. Para morir por nosotros. Para darnos la salvación. Que sin Él es imposible tener.